0: Herzlich Willkommen zum täglichen Impuls aus der Gemeinde an der Christuskirche 24 mal Weihnachten neu erleben. Wir machen mit. Impulse aus dem Buch 24 mal Weihnachten neu erleben erschienen im SCM Verlag. Heute Tag 12, vorgetragen von Johannes Lorch. Wussten Sie eigentlich, dass man dem Weihnachtsmann Post schicken kann und dass man sogar eine Antwort darauf erhält? Vor allem, wenn man die richtige Adresse auf den Brief schreibt. An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale in 16798 Himmelpfort. Man bekommt eine Antwort, aber, sind wir mal ehrlich, die Wünsche, die auf dem Wunschzettel stehen, wahrscheinlich nicht erfüllt. Und ich erinnere mich noch gut an meine Kindheit, als ich Wunschzettel geschrieben habe und eigentlich ging es mir nur um dieses eine große Geschenk, das da irgendwo mit drauf stand. Und wenn das nicht unter dem Christbaum lag, dann war ich enttäuscht. Warum? Warum habt ihr mir dieses eine Geschenk nicht gekauft? Ich habe es mir doch so sehr gewünscht. Und als Erwachsene haben sich unsere Wünsche geändert, wahrscheinlich es geht mehr um unsere eigenen Umstände, die Umstände von anderen Menschen, die uns nahestehen. Aber auch da gehen unsere guten Wünsche oft nicht in Erfüllung. Und wir bleiben zurück mit, diesem, mit dieser einen Frage, warum? In der Bibel lernen wir einen Mann kennen, der diese Warum-Frage auch wirklich durchbuchstabieren musste. Er war ein wohlhabender, erfolgreicher Mann, große Familie. Er hat ein tolles Leben geführt, gottesfürchtig, nach Gottes Geboten gehandelt. Alles läuft perfekt und dann verliert er alles. Erst die Familie, seinen ganzen Besitz und am Ende seine Gesundheit. Und verständlicherweise ist dieser Hiob wütend, enttäuscht. Er fühlt sich unverstanden. er er weiß nicht mehr, wer Gott ist und wie er sein, seine Anschauung, sein Bild von ihm, seiner Gerechtigkeit und seiner Güte, wie er die einordnen soll. Und in ihm ist die große Frage, warum? Und ich denke, uns geht es auch immer wieder so. Wir haben kleinere und größere Erfahrungen von Verlust. Wir versuchen irgendwie damit klarzukommen, mit Menschen darüber zu reden, vielleicht beten wir sogar für Situationen, für andere Menschen und wir erleben, es passiert nichts. Warum erhört Gott manche Gebete und manche nicht? Ist alles Willkür und am Ende doch nur Zufall und Schicksal? Kann vielleicht Gott überhaupt gar nicht eingreifen oder, oder will es überhaupt gar nicht? Vielleicht haben Sie einen Angehörigen verloren, der viel zu früh aus dem Leben geschieden ist oder Gott hat nicht den äh, querschnittsgelähmten Sohn wieder gesund gemacht nach diesem Unfall. Und wenn wir uns diesen Mut aufgebracht haben, uns an Gott zu wenden und wir merken, es passiert nichts, dann kommt unser eigener Verstand, unser eigener Glaube an seine Grenzen. Eine Antwort auf diese schweren Themen, finde ich, ist zu überlegen, wie sehen wir Gott in diesen Momenten. Ist er für uns ein Wunscherfüllungsautomat, wo wir das Gefühl haben, wir müssen nur oben Gebet reinstecken und unten kommt die Gebetserhörung und die Heilung heraus? Das wäre wie Eltern, die ihre Kinder lieben und ihnen einfach jeden Wunsch erfüllen würden. Es wäre doch fatal, jedem Begehren nach Süßigkeiten, Fernsehen, Computerspielen nachzugeben, so groß die Liebe zum Kind auch ist. Und diese harte Schule, die wir als Kinder erlebt haben, die erlebt auch das Steinadlerjunge. Und wenn wir gleich mal vielleicht bei der Adlermutter bleiben, verstehen wir vielleicht ein Stück mehr, wie das mit dem Gebet ist. Das ist ja so, das kleine Junge kann nicht fliegen und ist im Nest, ganz hoch oben im Adlerhorst. Und eines Tages kommt die Mutter, packt das Junge mit ihren Krallen, fliegt über den Abgrund und lässt es einfach fallen. Der große Schock. Wild versucht das Adlerjunge zu fliegen, hat es noch nie gemacht und es klappt auch nicht. Und immer weiter fliegt das Adlerjunge auf den Boden zu, wo es droht zu zerschellen. Und während dieser ganzen Zeit ist die Adlermutter oben am Himmel und kreist, ohne den Blick nur einmal von dem Jungen wegzuwenden. Und wenn die Mutter merkt, jetzt wird es knapp, dann stürzt sie sich nach unten und greift des Jungen mit ihren Krallen und nimmt es wieder hoch ins Nest. Dort wird dann die Übung von vorne beginnen, bis das Adlerjunge fliegen kann. Und das ist doch bei uns auch oft so. So fühlen wir uns doch auch, Immer wieder, eine Tür schließt sich nach dem anderen, die Dinge werden uns aus den Händen gerissen, wir haben keine Kontrolle mehr. Es ist wie, als würden wir in diesen Abgrund fallen. Und jetzt sagen zu können, spätestens im letzten Augenblick fängt Gott uns auf, das wäre doch stark. Und ich glaube das. Warum? Weil es mir in der Bibel zugesprochen wird. Gott hat nicht versprochen, dass alles einfach wird, aber er hat uns fest zugesagt, dass er dem Müden Kraft gibt, dass diejenigen, die auf ihn vertrauen, neue Kraft kriegen, dass sie, und es steht in Jesaja 40, Vers 29 folgende, auffahren wie ein Adler. Ja, das ist manchmal sehr schwer zu greifen und auch zu akzeptieren, dass Gottes Pläne für unser Leben größer sind als unsere eigene Agenda. Dass Gott das große Ganze sehen kann und nicht nur in unserem Moment verharren muss. Und selbst wenn wir die Gottes Pläne nie richtig sehen, ich glaube, sie existieren für uns und sie sind gut. Und da kommt noch was hinzu. Gott will nicht nur einfach über unsere jetzigen Moment hinausblicken, sondern er möchte auch, dass wir ihn in unseren Moment einladen. Er wünscht sich, dass wir ihn in unsere Situation mit hineinnehmen. Und vielleicht verändert er eher nicht sofort unsere Umstände, aber unsere Perspektive und unser Herz. Und für diese Veränderung ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ehrlich werden vor Gott. Welchen Sinn wird so ein Gebet machen, das nicht ehrlich gemeint ist? Das ist, Gehören unsere Fragen in dieses Gebet hinein, unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Enttäuschung und auch unsere ganz profanen Wünsche? Ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich einfach mir vorher immer überlegt habe, was sind denn jetzt die besten Wünsche, die ich Gott bringen kann? Was sind denn die frommsten Sachen, die ich jetzt sagen kann? Vielleicht um toll dazustehen oder auch um Gebetserhörung zu erleben. Aber darum geht es nicht. Wir sollen und dürfen ehrlich werden vor Gott. Jesus selber hat so ein Gebet gebetet, und zwar kurz bevor er ans Kreuz ging und dort starb. Das sehen wir ihn im Garten Gethsemane, wie er darum ringt. Er weiß, dass sein Leben jetzt wahrscheinlich zu Ende gehen wird, und er betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Ein wirklich ehrliches Gebet. Er bittet Gott, ob es nicht einen anderen Weg gibt und er aus dieser unfassbaren Situation rauskommt. Und dann nimmt dieses Gebet in seiner Ehrlichkeit, in Matthäus 26, eine Wendung. Im nächsten Atemzug unterstellt sich Jesus Gottes Willen. Doch ich will deinen Willen tun, heißt er, nicht meinen. Und mit diesen Worten drückt Jesus plötzlich ein ganz tiefes Vertrauen in den Willen Gottes aus. Er stellt Gottes Willen über seinen eigenen. Und ich glaube, das ist kein so ein unterwürfiges, ach Gott, du machst ja sowieso, was du willst. Mein Gebet bringt doch überhaupt gar nichts. Sondern es ist ein echtes Ringen, ein in Verbindung treten mit dieser Kraft Gottes die alles von Anfang an durchdringt und die mich auch durch Situationen hindurchtragen kann. Und deswegen ist beten so wichtig, nicht weil immer sofort unsere Wünsche in Erfüllung gehen, sondern weil es uns mit Gott in Verbindung bringt und mit anderen Menschen, für die wir beten. Beten verändert Situationen und Menschen, aber beten verändert immer auch uns selbst. Und Deswegen möchte ich Sie am Schluss dazu einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Ein Gebet, das Sie vielleicht sogar auswendig kennen und damit in Verbindung zu treten mit diesem Gott. Geben Sie ihm doch jetzt die Chance, Ihr Herz von den Enttäuschungen über Ihre unerfüllten Wünsche zu heilen. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel,